1: Buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin estar? Ya, ya estabas con el, con el calendario tachando, ¿verdad? Como los presos haciendo esas aspas en, en ese pedazo calendario que tienes, eh, restando los días que quedan para encontrarnos aquí en, en esta gran casa de Radio María en, y en este programa, este sencillo programa, eh, bueno, que... ¿no? persiste. Lleva aquí ya un, un cuánto bastante tiempo gracias a ti, gracias a, a los oyentes. Y luego gracias a que lo, lo reenviáis, lo comunicáis, lo, lo aconsejáis, etcétera. Y bueno, pues aquí sobrevivimos en este mundo eh, fantástico. Que bueno pues, que sigue para adelante, ¿no? Y hay que tirar para adelante. Hoy tengo como el gran tema, el temazo, el temazo el molamazo como el otro no pues tengo un, varios temas pero el primero que me parece más que hay que volver una y otra vez sobre él porque quizá tenemos tantos frentes abiertos que, que puede ser como que mmm, por, por eh, inercia o, o por eh, la fuerza o el la intensidad de los mensajes o de las noticias que nos llegan o, o la prioridad que podemos dar sin querer a lo urgente se nos puede perder de vista el, el, el gran y el vasto... Eh, bosque que tenemos delante, ¿no? Que es eh, esa, esa llamada universal a la santidad, hay que tú seas santo, ahí está, ¿no? Y, y este es como el primer bloque, ¿no? Recordar que tú estás llamado a la santidad. Y vamos a intentar ver un poco qué es eso. No desalentarnos con, con ese, este primer anuncio que te acabo de decir, es decir, Buah, ¿qué acabo? voy a poner los 40 principales, que eso me parece que es más emocionante de lo que va a hablar el cura hoy, ¿no? Y dices... He hecho publicidad de otra cadena. Oh, Dios mío, ¿esto está previsto? Sí, sí, está previsto, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Comenzamos en breve con este temazo que, que es tan interesante y tan sumamente práctico. Por otro lado, vamos
0: allá.
1: Ay, que no, que, que esto todavía no, que no se puede. Bueno, un poquito, ¿no? ¿No? Pero es que, ¿qué más da? Si solo quedan un par de semanas y, y ya comenzamos, ¿no? Digo yo, un poquito solo. Anda, déjame, que me, que me apetece muchísimo. Venga, vamos a escuchar un poco. Bueno, vale. No, vamos a esperar a que llegue la Navidad. Venga. Aunque me encanta, ¿eh? Pues sí, señor, como te decía, hay que volver aquí a lo principal, a lo radical, ¿no? Aunque parece que nos llama la atención y nos surge un montón de temas distintos y que quizá nos surgen más y son más importantes y que habría que darles más prioridad. Pues no es así, no es así, ¿no? Eh, tenemos que volver otra vez al, al gran tema y, y tomar conciencia, efectivamente, de lo que supone esta... Bueno, este, esta tarea, este don, que es el de la santidad, que tú y yo estamos llamados a, a ser santos. Esa este es como. Como hay que, que, que volver a, a volver una y otra vez sobre esta gran idea, esta vocación primera de todos, de todos los bautizados. ¿no? Bueno, vamos a empezar, si quieres, un poco en negativo o. O un poco, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Hemos pasado unas circunstancias pues muy duras para mucha gente, pero lo ha pasado muy mal, ¿no? Y, y un dato negativo, no, lo peor, ¿no? Muy negativo, me, me comentaba un una médico hace poquito, que, que se dedica a estas cosas, dice que en, durante la pandemia y después el número de suicidios de jóvenes de jóvenes no, no estoy hablando de mayores que quizás eran bueno son no eh, lo más frágil en esta pandemia no pues de los jóvenes que se supone que, que, que no iban a sufrir en sus carnes de la misma manera que los ancianos esta pandemia bueno pues se han duplicado los suicidios por dos ¿no? o sea, se han duplicado efectivamente pues por dos duplicar <risa> se han doblado ¿no? y bueno, esto nos tiene que hacer pensar, ¿no? ¿Cómo puede ser que. ¿Qué es lo que.? ¿Qué le pasa, ¿no? Y es la primera causa. Era, era, antes de la pandemia, la primera causa de mortalidad de los jóvenes era el suicidio. ¿no? Y ahora se ha duplicado. No, no, no quiero ni saber, ¿no? En las cifras. Bueno, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que puede pasar por un corazón, por la cabeza de, de un joven que lo tiene todo? Tiene la energía, el tiempo, el. el el, vamos, el proyectarse a sí mismo, ¿no? El, el poder realizar y materializar un montón de ilusiones, ¿no? Y, sin embargo, eh, no sé, ven como truncada su vida. Ven, han visto eh, imposibilitada su vida. ¿eh? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha podido ocurrir en sus corazones, en sus cabezas, Es ¿no? una cosa de cabeza. Eh. Bueno, no voy a entrar en este tema, pero ya hicimos un programa hace bastante tiempo sobre este, este asunto, ¿no? Pero, o sea, porque queremos salir al paso, queremos ayudar a todo el mundo, queremos dar luz, ¿no? queremos dar pistas verdaderas, no, no dar falsas soluciones. ¿no? Y dices, que, ¿qué es lo...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? No? O sea, ¿dónde está su desesperación? ¿Dónde está el sinsentido de sus vidas? ¿Por qué porque ponen ¿no? un, un fin a una cosa tan bonita que es una vida, una vida joven? ¿no? Y, y bueno, y... y una de las cosas que podemos decir a nosotros, como lo opuesto lo opuesto a, a este jaleo del suicidio y la desesperación, es que eh, el amor es capaz de dar sentido a todo. Y yo creo que, que, hay que hay que decirlo así. Luego es verdad que hay que concretar en muchos casos, ¿no? Pero así como idea luminosa, y, idea brillante y, y feliz, tenemos que decir a todos que si, si alguien da con el amor... ¿No? Con cualquier tipo de amor. De momento ¿eh? de momento voy a hablar de cualquier tipo de amor. ¿eh? vale Una mascota, un hobby, eh, un, el novio, la mujer, los hijos y, por supuesto, con mayúscula, Dios. no Pero un, un amor con, con minúscula, como puede ser un hobby, o un amor con mayúscula, un amor noble, como puede ser la familia, o un amor ya, digamos, poderoso, como puede ser el de Dios es capaz de disipar un montón de, de sombras, de dudas, de dolores. ¿no? Es verdad que no, disipar, pero no los va a arrancar, ¿no? no los va a hacer desaparecer del todo, pero, pero tiene muchísima fuerza. ¿no? Y quizá también, y trayendo esta idea a nuestro día a día, a nuestro quehacer diario, ¿no? a ese desgaste diario de levantarnos y hacer ese, ese trabajo cotidiano, ese trabajo constante, ese martilleo, ¿no? Como en la fragua. Bueno, no he estado nunca en una fragua, todo se ha dicho. ¿eh? Pero bueno, me lo imagino por las películas, ese, ¿no? ese ruido, digamos, eh, rítmico, que es nuestra vida, para hacer siempre lo mismo. Bueno, pues incluso ahí, en esa especie como de, de ir a contrapelo ¿no? de nuestra vida, bueno, pues eh, dejarnos llevar por el... En fin... El horario del lunes, del martes, del miércoles, y otra vez vuelta a empezar el lunes, el martes, el miércoles, así tantas veces. Bueno, pues ahí también el, el amor de Dios tiene mucho que iluminar, mucho que aligerar, mucho que animar, ¿no? mucho que ilusionar, mucho. Tristemente, tristemente, hemos dejado el amor de Dios, digo, cuando digo hemos. Eh, ya sé que tú y, tú y yo no, ¿no? porque lo buscamos cada día, lo buscamos en un montón de rincones, de momentos y de circunstancias. Pero mucha gente ha dejado la fe para cosas, digamos, marginales o finales, ¿no? como ser una enfermedad, una situación tensa o crítica, económica o familiar. Entonces es cuando se puede replantear buscar a Dios. Y bien, bien está, ¿eh? o sea, bendito sea Dios que le, que le va a buscar el que le busque pero, pero Dios tiene mucho que decir muchísimo que decir en tu vida cotidiana en, en tu despertador en tu desayuno en tu ascensor con, con el colega con el colega ahí de, de la oficina en el si estás en el camión transportando cuando acabes ahí y descargues todo con, con tus amigos con tus colegas con los conocidos con los clientes con los proveedores con todo eso no eh, tratarles de un modo no eh, Ahí tiene, tiene, tiene que estar Dios también, ¿no? Tiene que estar. Por lo, sobre, sobre todo el nuestro, que, que se encarnó en ¿eh? María la Virgen y, y estuvo 30 años de vida oculta. 30 años de vida oculta, ¿no? Aquí podríamos decir como primera pregunta, primera pregunta, ¿no? Ya sabemos lo que tenemos entre manos. Nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿no? La maravilla de un Dios que se ilusiona. Y si quieres dale la vuelta a esto que acabo de decir y que tú le puedes ilusionar, ¿no? Que tú puedes colaborar con él. ¿Quién es tu jefe? No, el, tu jefe no es el que está detrás de esa mampara de cristal. No es el jefe, cuando te llaman por teléfono pone jefe. Ese no es tu verdadero jefe. Bueno, sí. Eso no, no vamos a liarla mucho ahí, pero, pero algo sí, ¿no? Pero el verdadero, para el que trabajas de verdad, ¿no? Es, es el señor. El que te va a recompensar el, el informe la entrega, la cortesía, eh, todo eso que haces cada día, cada momento, es, es Dios. El jefe no se entera de la mitad de lo que hace. Creo. A lo mejor sí. Ese sí. Vale, que es un poco así. Va, vale. Bueno, pues no pues ese no. Pero, pero otros no se enteran, ¿no? Si haces el encargo, si has hecho... Y dices, pero, pero nosotros no trabajamos para... Yo, el obispo, el obispo, yo, vamos, no sé. Yo creo que... Bueno, sí, se enteró que este tenía un programa de Radio María e incluso me dijo un día que me había escuchado Dije, yo pensé para mí, dije, ¿qué habría dicho yo ese día en Radio María? ¿Eh? Porque como digo cosas así, un poquito así, dije, pues, pues no sé qué me habrá oído decir. ¿eh? Espero que ese programa que escuchó accidentalmente y me reconoció haya dicho cosas sensatas. En fin. Bueno, entonces, eh, ahí está, ¿no? Este, eh, Chesterton, eh, Chesterton, ese gran pensador que es una maravilla, a lo mejor te cuesta un poco entrar en él, ¿no? Pero yo te animo a que a, leas Chesterton porque es, 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 es una maravilla. Bueno, pues eh, decía, hacía una comparativa entre el, el suicida y el mártir, ¿no? Y decía, no, no cuando la gente, los, la mentalidad esta que nos rodea, racionalista, quiere, eh, digamos, igualar a la baja, o sí, como aguar. El, el cristianismo diciendo que es lo mismo. Es igual de absurdo un mártir que un suicida. Y él decía, pues pues no, ¿no? Porque el mártir da su vida porque todo, todo eh, merece la pena. no Y hay que defenderlo. ¿eh? Y hay que defender la fe porque merece la pena. Porque la fe ilumina toda la existencia. ¿no? Tiene esa fuerza de iluminar el matrimonio, los niños, la vida, la enfermedad, la ancianidad. Eh, todo, ¿no? Y, sin embargo, el suicida es el que no sabe qué decir de la vida. No, no, no le da valor, ¿no? No, ¿no? sabe para qué vale. El, el martir sí. El sale defendiendo algo. Va a, a defender. ¿no? El, el suicida, podríamos decir que, bueno, que es un, una triste derrota, ¿no? Y, y, de hecho, hablamos que es un fracaso de la sociedad, ¿no? Que no hemos sabido rescatar a esa persona, que no hemos sabido ay ayudar, acompañar, ¿no? Bueno, nosotros tenemos como, como un regalo y lo tenemos que ver así. como un, Bueno, y si no, le tienes que dar tú la, la vuelta a la tortilla. ¿eh? Entonces, el regalo de, de, del cristianismo, de, de Dios, ¿vale? creer en Dios Padre, eso es un gran regalo, un eh, inmerecido regalo. ¿Sí? que es Un Dios que te ama con locura. Con locura. ¿eh? Y... Y le interesa, ahí está. Y aunque pensemos, no ¿y dónde está? Y dices Bueno, Dios está precisamente en tus circunstancias más concretas. Esa, las que tú tienes ahí en esas circunstancias es las que Dios te ha puesto. No, pero yo querría... Bueno, esa es otra parte, ¿vale? Lo que yo quiero, lo que me parece, lo que tal... Bien, vale, eh, vamos a pedirlo a, al Señor, ¿vale? Pero de momento no pienses que, que Dios no conoce tu, tus circunstancias. ¿no? Incluso casi casi te diría que te ha puesto ahí. No, no puede ser. Sí puede ser. ¿No? Habrá que, habrá que, en fin, resetear nuestra cabeza y aceptar que Dios puede, a través de un montón de limitaciones que tenemos, de, de circunstancias que no nos gustan, etc., ¿eh? Pu puede querer hacer su voluntad, ¿no? De hecho, lo quiere. Ahí donde estás. Ahí exactamente donde estás. Con tus hijos, con, con tu marido, con tu mujer, con, con la suegra, en fin, ¿no? Toda mujer es una suegra potencial, ¿no? Bueno, vale, vamos a decir masculino también, ¿no? El suegro también es un suegro potencial, un marido. Bueno, pues así es, ¿no? En, en esas circunstancias concretísimas que tiene, Dios está, Dios está, ¿no? Y, y bueno, y lo que tenemos que, que salir al, al paso nosotros eh, de, esta, de esta convicción profunda de que Dios nos ha puesto ahí, que, que quiere que iluminemos, ¿no? Que demos fe, que demos calor, que, que acompañemos a todo lo que tenemos, que demos que ofrezcamos nuestro trabajo, ¿no? Bueno, pues, porque... Pero no lo hacemos con, no sé, con una especie de resignación, ¿no? Me ha tocado. Me ha tocado eso. Yo, a mí, de verdad, me hubiera encantado, eh, yo qué sé, un rey de, de Machu Picchu. No tiene sentido eso. Pero bueno, otras circunstancias distintas, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿no? Es, es tomar esa circunstancia con como un regalo. Uy, Dios me ha puesto aquí. Y dices, no puedes, pues sí, puede ser. Y tienes que iluminar, ayudar, consolar, eh, edificar, eh, no en el sentido material. Bueno, si eres obrero de la construcción, si eres arquitecto, si eres aparejador, sí. no Si te toca revisar puentes o lo que sea, sí. Pero es, eh, a eso me refiero, a edificar o, o conservar. Pero, pero a tu marido, a, tu, a tus hijos, a tus compañeros, a Dios mismo, a Dios mismo, a acompañar a Dios mismo en la Eucaristía. ¿no? Vengo a hacerte una visita, Señor. Esto está más solo, aquí no viene nadie, aquí no entra a la iglesia ni Blas, ni nadie, pero yo sí entro ¿no? y, y te acompaño y sé que, que tomándome un refresco, haciéndole la tortilla de patata fabulosa no sé quién, estoy, estoy haciendo lo que Dios quiere. ¿no? rezando el rosario, incluso escuchando Radio María, si puedes, si no estás hurtando tiempo a no sé quién, bueno, luego lo puedes escuchar en otro momento, o sea, que tampoco tiene que ser a las doce y media, el, cada dos jueves, ¿no? Lo puedes escuchar mientras andas, mientras conduces, otro momento, etcétera. Bueno, amor con amor se paga. Quiero decir, todo eso no se hace porque, bueno, me ha tocado la, en fin, la China, sino, bueno, lo hago por amor, la, con, la convicción de, de que soy llamado a, este, a, este, a esto concreto que tengo entre manos ¿no? y esto tan concreto y, y lo saco adelante ¿no? lo saco adelante como un encargo de Dios tú ahí de, no, es que yo pienso que tendría que hacer no sé qué, no aquí en este lugar sería la estrategia pastoral ¿no? o psicológica o educativa o económica o yo qué sé qué, sería pero fetén y de, no, hay y dices, bueno, pues ya está, ¿no? Tú eres, pues uno, uno el Señor ha querido dar a unos muchísimos talentos, a otros nos ha dado, nada, cinco gramos, y ya está. Pero eso, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, como enemigos no de, de esta, bueno, enemigos de, de la santidad, de esta idea clara de la santidad, ¿no? Que es la, como una especie de asidia, la cibia, que es una especie como de, de melancolía, una especie de, de pereza espiritual, ¿no? Para hacer las cosas, como, como resignarnos a... Tenemos que aguantarnos, aguantarnos, a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Esas normas de piedad que hacemos, ¿no? Pero el rosario, bueno, la misa, sí, sí, sí. Pero en el fondo, en el fondo, y yo, a mí, yo querría otra cosa, ¿no? Bueno, lo voy a hacer porque, ¿sabes? Como estamos hablando de Dios y Dios es, bueno... Eh, queda mal decir que, que como es bueno no le voy a hacer caso, pues le voy a hacer un poco de caso ¿no? porque sé que es bueno pero, pero en el fondo en el fondo yo añoro algo o añoro otra cosa ¿no? o yo desearía otra cosa entonces el otro día me enseñaron porque me hizo, me hizo unos macarrones al, al, roso pez, al pesto roso que arde Troya chaval, pero te mueres eh mira entonces, tú tienes que coger unos cherry con un ajito y en una bandeja y les echas un poco de aceite y las metes al horno, ¿vale? Lo metes al horno. Una vez que se hacen esos, esos, eh, esos tomates cherries, eh, lo echas a una batidora, luego le echas un poco de, de queso, queso rayado, luego le echas un poco de... Eh, unas hierbitas, a ver, no, no me va a salir el nombre. De esto, da igual, y luego unos piñones, ¿no? Y unos ajitos, que hemos dicho antes, ¿no? Y los bates, y luego esa, esa salsa lo echas a los tallarines normales y... Puf, ¡Pua! 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 Te mueres, ¿no? Pero te mueres. Eh, entonces, me, me enseñaron a que si tú abres el, el ajo, le quitas del no el, lo de dentro, pues no repite el ajo, ¿no? Tiene como un corazón el ajo, no lo sabía. Entonces lo quité, efectivamente, le da el toque, pero no repite, ¿vale? Entonces, ese, ese corazón, ese... Ese corazón del, del ajo es lo que nos puede pasar a nosotros, que está muy en el centro, está un poco escondido, hay que quitarlo tal, con cuidado, pero hay que quitarlo. Nos puede pasar cuando nosotros en el fondo acariciamos la otra idea, distinta a lo que tenemos entre manos. Otra idea distinta a lo que tenemos entre manos. ¿no? Es que yo no puedo con esto, es que mi marido, es que las circunstancias son muy difíciles, es que. Es que, es que, es que, ¿no? Y. Des, y y te, te, te abrazas, ¿no? Te abraza a eso concreto que tienes entre manos, ¿no? Porque eso es precisamente lo que tú tienes que, bueno, ya hemos dicho antes, ¿no? Purificar, elevar, sanar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde Dios te ha puesto para que seas feliz, para que seas feliz, ¿no? Eh, eh, como es la cenicienta? Era ¿no? la, que, la que se va con el zapato de cristal por ahí y tal. Eh, ¿no? que está todo el día pensando ahí el príncipe azul creo que es Cenicienta, no o la otra bueno pues no podemos estar así nosotros pensando en el eres tú mi príncipe azul que yo soy. eres tú mi príncipe azul que yo bueno, no puede ser no lo voy a cantar mejor ahora espera un momento
0: eres tú la dulce ilusión que yo soñé Eres tú, brillando en tus ojos, el amor pude ver.
1: Efectivamente, ¿no? Es, es el príncipe azul. No podemos estar pensando en... ¿no? En soñaciones. No, hay... hay ¿no? E cíñete, cíñete. Me acuerdo que tuve una, una discusión con un... un bueno, tiene, iba a decir un chaval. Tiene miedo no. ¿Lo dejamos en que es un chaval o no? Un señor. ¿Qué, ¿Qué decimos? ¿Yo qué digo en estos casos? Un chaval, un señor. Bueno, da igual. Tenía miedo Un, un ser humano. Un ser humano, ¿no? Entonces, hay... Eh, una discusión en la que nos enzarzamos como la zarzamora, que llora que llora no eh, por los rincones bueno pues nos enzarzamos con la esta la zarzamora en una discusión que era era eh, cuántos modos hay de ser feliz ¿no? entonces él decía tantas tantos como personas y eh, yo diría, bueno, es el, el camino para ser auténticamente feliz, con todo lo que tiene de realismo de este mundo, es el, el cristianismo. Yo, esa es mi, mi tesis, ¿no? Eh, el camino para ser feliz, la fuerza para ser feliz, ¿no? La ayuda necesaria para superar todo lo que esta vida tiene de baches, de circunstancias dolorosas, etcétera, de integrar y, y bueno, todo eso, eh, yo digo que es el, el cristianismo. ¿no? Es decir, que asumiendo plenamente, conscientemente, libremente todo eso que tenemos, no, eh, seremos felices. Pero de verdad, ¿no? bueno, dentro de todo lo que feliz que se puede ser, un, yo que sé, un jueves como hoy, no, esta hora. O cuando estés escuchando el podcast, ¿no? Y que ya sabes, en Evox, en Spotify, en Radio María, en todas partes, ¿no? Y Luego lo, lo, además lo lanzas a tu grupo de los vecinos. ¿eh? Fíjate, es la santidad que es para ti, ¿no? Fíjate, boom, lo lanzas y día. La vecina me ha mandado un podcast. Está fatal de lo suyo. Fíjate. ¿Cómo ha osado a mandarme esto? ¿Cómo ha osado? Pues sí, lo he mandado, lo he mandado, ¿no? Para que la gente se entere que todos los autorizados están llamados a la perfección, a la. A la caridad plena, ¿no? Bueno, acuérdate, ¿no? Y esta, un poquito, va por aquí como mis, mis pensamientos o mis derroteros. Dice Génesis 3, 17, le dice la serpiente, le dice a, a nuestra amiga Eva, la pobre que tiene mala fama, mala prensa, ¿no? Se lo ha ganado un poco a pulso, pero yo creo que tiene una cola de... ¿no? En el cielo... Si Dios quiere, no sé, supongo que estará en el cielo, digo yo, ¿no? Pero de reclamaciones, ¿no? Ventaría reclamaciones para Eva. ¿Cómo como, como te atreviste? ¿Pero qué estabas pensando? ¿Pero a quién se le ha ocurrido? Pero solo, mira, ya te habían advertido... Bueno, tiene, vamos, tiene para otra eternidad más. Nuestra Eva evita. Eh, no, la evita, pero no, la otra. ¿no? Y dice, bueno, pues en el Génesis 3.17 dice, ¿no? La serpiente a nuestra amiga Eva, ¿no? Si comes, morirás, ¿no? si comes morirás. Es decir, esa, esa, ese fruto que parecía apetitoso, ¿no? Parecía apetitoso, ¿qué es lo que a nosotros nos puede pasar con el mundo? que otras circunstancias, otros momentos, otras eh, eh, otros, estas cualidades, otras personas, si nos, si nos rodearan todo eso, otra otro otros, otras circunstancias, personas, eh, cualidades, bla, 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 entonces sí que seríamos, ¿no? Sí que seríamos. Y dice, pero aquí el, el Señor le dice ¿no? a, a Eva, si comes, morirás. Aunque es verdad que tenía una, un aspecto maravilloso, y todo lo que nosotros nos imaginamos en la cabeza tiene un aspecto maravilloso, ¿no? Y de, pero si, si te lanzas a esa fantasía morirás, ¿no? Y ahí está cuando la gente empieza más o menos, más o menos, a vivir de fantasías, ¿no? Eh, se mete en sus mundos, ¿no? Y empieza como a, a no disfrutar de lo que tiene, ¿no? Una especie como de desidia diaria, como, como de pesantez, ¿no? De, de lo que tiene entre manos desde el del trabajo de la gente tal todo, todo le supera todo no Eso, todo le incomoda ¿no? sí, todo es una caca todo es una porquería es una tal eh, porras puñetas etcétera ¿no? y, y, y se puede ir como como si uno no tiene cuidado se puede ir como encrechendo, y desde una, una especie como de pelusilla de desidia como de sí de perecilla al hacer las cosas de ilusión, ganas, ¿no? De sacar las cosas bien, de sacar las cosas adelante, pero con, con así, con ligereza, con bien, con primor, ¿no? Como quien empieza un negocio nuevo que, que embala las cosas que, que da gusto o que, o que sirve al público que da gusto o, o que hace el plato al, pero al, ¿no? al detalle, etcétera Bueno, pues, pues se va como perdiendo esa ilusión y, y es verdad que podemos ir de la apatía a la, a la enemistad, ¿no? Y una especie de, podríamos decir, poco a poco, ¿no? Gradualmente, ¿no? En, en cinco minutos. A unos les costarán seis meses y a otros tres días y a otros quizás dos años, no lo sé, ¿no? Pero acaba uno flirteando con, bueno, con otro estilo de vida, ¿no? Se va como relegando toda la vida de piedad, se va alejando ¿no? y es como si se mantiene ahí como una especie de, bueno, de reliquia, no, sí, ya sé que sí, voy... Sí, yo, si sí, ya lo hago, lo, voy, voy, ¿eh? Voy a misa y hago... No, si sí, sí, no le trato mal al, al al marido a la mujer, ¿no? Pero... Y empezamos a flirtear con otras cosas, con una mentira, con gastos de más, con, con murmuraciones o recortando, ¿no? Los días que, en principio, íbamos a misa o que íbamos a visitar a los enfermos o a nuestra madre o cómo le tratamos a... ¿No? Hasta hasta incluso ya acostumbrarnos ¿no? y no luchar por, por erradicar todo eso de, de nuestra vida, ¿no? esa, esa especie como de, de polvillo constante espiritual que no acabamos de querer limpiar, porque, bueno, en el fondo, y aquí está el tema, ¿no? de, de esa especie de tibieza, o, o pensamos que ahí está nuestra felicidad, en ese coqueteo, en ese coqueteo con las cosas del mundo, ¿no? y pues, ahí está, ¿no? que en el fondo como ves esa fibia esa tibieza esa melancolía tal en el fondo es perder de la órbita espiritual de, de nuestra como la, el realismo el realismo absoluto de que estamos llamados a ser como dios no seris como dioses no esa es como el, la, la, la santidad es eso la santidad, es, no, no somos dioses ni, ni, ni lo vamos a ser, ¿no? Pero esa santidad que Dios nos da, ¿no? esa, la, primacía de, la primacía de la caridad, ¿eh? dado por la gracia y, y, y lo aceptamos por la fe, ¿no? Me creo, creo que estoy llamado para la caridad, estoy llamado para el amor, ¿no? Bueno, pues ya ves, ¿no? Es una vocación enorme, una vocación enorme para ti. Que, que uno puede echarle efectivamente un, un chorretón bueno de agua, diciendo, bueno, no es para tanto. Yo con un par de limosnillas, y yo con un par de ave y si no ser muy malo, pues ya está, ¿no? Pero, pero no es, sería sería hacer trampa, ¿no? Hacernos trampa a cada uno de nosotros, porque no es eso, ¿no? Eh, Realmente estamos llamados a la santidad. No hay una, una santidad de segunda, ¿no? ¿no? No es verdad. Dice que. Um, Santo Tomás dice que esa pereza eso que he dicho ¿no? de ir pasar de la desidia la apatía la enemistad al filisteo con las con los pecados etcétera eh, que podemos puede coexistir a la vez cierta piedad cierta piedad ¿no? en el fondo son son los restos de lo que hemos vivido espiritualmente con, con una actividad externa abrumadora no de bueno, de subir, bajar, proyectar, fotocopias, manifestaciones, eh, yo qué sé, reuniones, eh, pero todo es externo. Todo es externo. Y ¿Mm? entonces, ahí es precisamente lo que tenemos que. Bueno, que tenemos que, que tener cuidado, porque puede coincidir. Podemos hacer, hacerlo coincidir. Podemos hacerlo coincidir, ¿no? Podemos hacer que convivan. Eh, en nosotros a la vez, la apariencia, como el evangelio del otro día, la apariencia de piedad y un corazón bien lejos, ¿no? lejos de. En fin. Dece, decía ¿no? este Ratzinger que cuando la iglesia se dedica a las cosas penúltimas, las penúltimas pueden ser muy buenas. ¿eh? A cuidado de las cosas, al recordar la importancia de conducir bien, de consumir con. Con, en fin, ¿no? Con moderación. Eh, mil cosas que son buenas en sí, pero cuando se conforma y se dedica a las penúltimas, ¿eh? las que te la gana, ¿no? A recordar, yo qué sé, las cosas que van mal en, en Cochibamba o en no sé dónde, que hay que hacerlo, pero cuando se dedica solo a las penúltimas y se olvida, ¿no? De, de recordar que estamos llamados realmente a la santidad, que eso es a lo que ha venido a la iglesia, ¿no? llamada la santidad, ¿no? A, a que tú te atrevas a lo grande. Eh, esa es la santidad, ¿no? Que tú te atrevas a lo grande. Atrévete. Atrévete a querer del todo, ¿no? Adiós a los tuyos, ¿no? Eh, bueno, pues es, quiere decir que, que ha perdido la iglesia, ha perdido el norte, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Ahí está. Nosotros tenemos que recordarnos a nosotros mismos, una y otra vez, que, que estamos llamados a algo grande. Y, y bueno, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Con mucha... Bueno, sabiendo lo que significa estas dos cosas, que no me voy a meter ahora, pero ya está, ¿no? Bueno, eh, si, si nosotros nos dejamos llevar por esa especie como de desesperanza, ¿no? Es decir, bueno, esto que dice el cura hoy en Radio María no es para mí, ¿no? La santidad, o sea, la la he heroicidad en, en las virtudes en la sinceridad en la generosidad en la alegría en la entrega en el cariño en todo eso como es muy yo lo que hace la gente efectivamente es eh, como restarle intensidad a esto y empezar a divagar mariposear o surfear como lo quieras en, en mil cosas distintas y no ir flechado ¿no? al amor de dios y al amor de los demás ¿no? y bueno y se para en cosas que bueno que distraen un poquito y ya está. Bueno, pues, pues esto es lo que, lo que tenemos que evitar. O si quieres un termómetro, ¿no? Puede ser un termómetro. Si, si nos dedicamos o oh, estamos divagando siempre con cierta tristeza por mil cosas, la vida. Sí, ya, ya lo sé, ya, a lo mejor ya lo sabes, pero es, te toca ese como ese, esa de, como voluntariedad, decir, quiero, quiero amar a Dios, ¿no? De verdad. Quiero entregarme a los demás, de verdad, quiero olvidarme de mí, de verdad. ¿No? bueno, pues ahí está el, el, el cuajo, el secreto, ¿no? Dice Apocalipsis 2, 18 no 1, 8, al, a la iglesia de Éfeso. Una cosa tengo contra ti, alguito, dice, la, la traducción exacta es, tengo alguito contra ti, una pequeña cosa, parece como una especie como de, 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 de socarronería del Espíritu Santo en el, en el Apocalipsis, ¿no? Dices, como una especie de, sí, de de sentido morfino, tengo Alguito contra ti, ¿no? Bueno, que, que has perdido la caridad primera. Has perdido la caridad primera. Quiero, es lo de antes, ¿no? Es volver a repetirme. Es decir, que podemos hacer, ¿no? Podemos ser catequistas, podemos estar, eh, bueno, pues sí, haciendo cosas buenas, bien, ¿no? Pero quizá hemos perdido la, digamos, la, la disponibilidad, las disposiciones, las disposiciones que teníamos. Las disposiciones es sí, todo, siempre. Sí, todo, siempre. ¿Qué te parece? Tomate. Tela, ¿no? Pues sí, sí, sí. Yo ya sé. O sea, no te creas que yo lo vivo. Quiero decir, no, no es porque no quiera, ¿eh? Pero es que tiene tela esto, ¿no? Tiene tela marinera. ¿eh? Tela marinera. Tela marinera. Reflexionemos sobre el dicho. Tela marinera. ¿Por qué tela marinera? ¿eh? ¿Qué tiene la tela marinera que no tenga otro tipo de tela? No lo sé. No lo sé. Haremos una investigación y nos meteremos al tema pero de momento es sí siempre ¿eh? sí siempre la, la, las disposiciones bueno pues, pues no es nada fácil por eso necesitamos el espíritu que a la vez nos, nos, nos sustenta nos anima nos ¿no? y ahí está ahí está no y podemos a lo largo de toda una vida mantenerlo ese y eso es cuando cuando canoniza cuando la iglesia canoniza a alguien y dices ¿Por qué canoniza a alguien? Porque un día hizo algo maravilloso. No, no. O sea, porque algo maravilloso lo ha hecho hasta, hasta yo qué sé quién, ¿no? Pues sí, hasta ese, hasta ese, ese, fíjate. Bueno, pues no, no por eso, ¿no? Sino porque durante toda su vida, en un crescendo, ¿no? En una disposición eh, mantenida. Siempre, siempre, ¿no? Siempre. Ahí está, ¿no? Bueno, te voy a dar una, una buena noticia. Antes de hacer una primera parada, o otra parada, si quieres, es lo que decía San Bernardo, que es, no, pues es, 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 este tiene, tiene cuajo, ¿no? Este tiene autoridad. Y dice, eh, ¿hay otras clases de santos? Y dice, sí. Hay, en efecto, algunos que todavía luchan y pelean. Corren aún sin haber llegado a la meta. La palabra santo tiene, por tanto, diversos eh, significados. Unas veces designa una santidad ya consumada y otras a los que luchan por alcanzarla. Bueno, pues ahí estamos tú y yo, ¿no? O sea, que uno... Lo te, ¿Por qué digo buenas noticias? Porque no te, no te desanimes. Tú estás peleando. Estás peleándolo, ¿no? O percocho, percocho, ¿no? O percocho, abajo, abajo, pum, pum. Eh, bueno, pues le das, le das, ¿no? Al, al saco, al saco de boxeo, le das. Y desde ahí estás peleándolo. Y, de ese, y, y San Bernardo dice, ahí está. Eso, eso también es santidad. No solo podemos a veces desanimarnos, ¿no? Y soy, no soy lo que sea. ¿no? Que, ¿Qué quieres decir? Venga, pues llena ese gap, ¿no? ese, ese hueco. ¿Con qué quieres llenarlo? No eres. Bien, ¿no? Bueno, pues ahí dices, ¿estás luchando? ¿De verdad? ¿O quieres luchar? ¿Te pones de. de sí, pues dices San Bernardo que ya lo eres. ¿eh? No lo digo yo. O sea, yo, yo estas cosas. Tan así, yo no me atrevo a decirles yo repito a los que tienen autoridad, ¿no? Y dice San Bernardo, y dices, unas veces designa una santidad ya consumada y otras los que luchan por alcanzarla. Ya está, San Bernardo, ese es tú, eres tú, eh, que a lo mejor lo has consumado ya, o lo, lo, lo has conseguido, lo, lo has, ¿no? Y es eso yo, bendito sea Dios, ¿no? Venga, vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, para recobrar ánimo, aliento, ilusión, ganas, energía y, y seguimos en este programa de, de Radio María bueno, tengo que decir que esta versión que te voy a poner que es la canción es preciosa la conoces muy bien aunque es una versión que me parece que es muy melódica, muy sonora y, y acústica espero que te guste, como, tanto como a mí vamos allá. Bueno, pues te ha gustado la versión, es muy bonita. Seguro que te ha relajado incluso un poquito, bendito sea Dios, que te sirva esto, que sirva el, el programa Radio María, esta gran casa, para bueno descansar o ¿no? relajarte un poco. No, no Tiene que ser intenso y, y emocionante, y en fin. Bueno, pues eh, aquí seguimos, en nuestro cura, en eh, tu cura de las ondas, nuestro... no tu cura en las ondas, eh, que luego ya sabes que esto lo puedes encontrar en, en internet con, con un nombre cambiado un poquito... Porque esto ocurre en la red, incluso hay un canal de Telegram, ahí estamos, unidos, eh, para bueno, hablar un poquito. Eh, y luego en YouTube, en Spotify, en Evox y tantas y tantas cosas. ¿no? Si vas a la página web de Radio María, radiomaria.es, eh, ahí encontrarás todos los programas de Radio María, los que más te gustan, eh, que luego los puedes incluso reenviar. Los puedes escuchar cuando quieras, por la mañana pronto, en vez de escuchar estos que, que hablan de cosas que te ponen nervioso. Y dices que, que no vas a ningún sitio, pues pues escuchas Radio María, ¿no? Cuando quieras, y mientras te afeitas, mientras pones gasolina, mientras subes el ascensor o yo qué sé qué, ¿no? En el trabajo no, porque tienes que tienes que estar lo que estás, pero lo demás, pues, mientras cocinas un otro día de patata, eh, en fin, mil cosas distintas. Bueno, pues hemos hablado de la santía. estamos en noviembre. Eh, los novísimos, nuestra vocación, la eternidad que nos espera, nos aguardan con los brazos abiertos y, y nosotros tenemos que como refrescar, recordar esa meta, ¿no? Que la meta es eh, nuestra santidad aquí en la Tierra es porque estamos llamados para el cielo. Esa es la, la idea, ¿no? Noviembre sabes perfectamente que la Iglesia lo, lo dedica a recordar, a rezar por los difuntos, de alguna manera también a recordar nuestra vocación, ¿no? De, del cielo. Estamos llamados como... A ser otros santos, como hemos he dicho al principio, y, y a recordar esto, ¿no? Bueno, pues eh, las almas, recemos por ellos. No no es una trampa. Yo, yo a veces, cuando hablo no y cuando predico, y también intento poner en la cabeza de los demás y hay tanto prejuicio volando, tanto. Digo, no en, la, en los fieles que vienen al. No, la gente que viene es, es buenísima. Pero. En los medios de comunicación se habla tanto que sin querer uno bebe de, de las pozas fangosas de los medios de comunicación y se te puede pegar algo, ¿no? Puedes cogerte un, un bicho, un algo, porque bebes, porque ves películas o, 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 no sé, tertulianos que hablan y dicen cosas así de pasada que parece que no pasa nada, pero es un ataque indirecto o una sospecha solapada o lo que sea, ¿no? Y... Bueno, nosotros, lo nuestro, no, cuando hablamos de los muertos, no es una añoranza, ¿no? De un tiempo pasado con el que vivimos con no sé quién, qué felices éramos y todo eso. No es eso exactamente, aunque hay algo de eso, ¿no? Porque le recordamos lo, lo bien que estábamos, ¿no? Con, con los nuestros. Pero no es eso propiamente, ¿no? Es rezar por el eterno descanso, por el eterno descanso, ¿no? De... De, de los nuestros y de los que nadie reza, ¿no? Y de los que nadie reza. Rezamos por los difuntos para que se vayan al cielo. Bueno, pues querría así como trazar como rápidamente eh, qué es el purgatorio, ¿vale? El purgatorio, pero para entender qué es el purgatorio, eh, yo voy a hablar mmm, rápidamente de lo que es el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué si quiero hablar del purgatorio voy a hablar del infierno? Porque el purgatorio se parece, es como un, una mezcla, una mezcla. Quiero decir, cuando uno está en el purgatorio se va a ir al cielo sí o sí, ¿no? Una vez que uno cae en el purgatorio ya está salvado y es cuestión de tiempo, ¿vale? Y se va al cielo. Pero para entender qué es el purgatorio tenemos que entender qué le corresponde o qué parte o qué, o qué comparte con, con el infierno. Y el, con el infierno comparte que todavía todavía no está con Dios. Entonces, esa parte de que todavía no está con Dios, aunque sabe que sí que lo va a estar y por eso el purgatorio no tiene nada que ver con el, el infierno, pero sí que podríamos acercarnos un poco al purgatorio eh, viendo cuál es la condena real de, del infierno. ¿no? El infierno es, es eh, el, el lugar donde de forma definitiva ¿no? sin vuelta, eh, vamos a, a complementar o vamos a desarrollar aquello que nos hemos ganado solitos en la Tierra. ¿eh? El que ha querido vivir solo, el que ha querido vivir sin, sin Dios, el que no ha querido hacer caso a Dios, eso es precisamente lo que tendrá eternamente, no el, 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 el no gozar de, de, la, de, la, de la maravilla de Dios. Ese es el infierno, ¿no? la ausencia de Dios. Y entonces, ¿qué uno puede decir? Ah, pues, pues no pasa nada, ¿no? Si es la ausencia de Dios, es como si no estuviera eh, Margarita en, en la habitación, ¿no? O en casa, y después. No, no es lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros que estamos, estamos hechos, estamos hechos para, para entrar en comunión, estamos hechos eh, para estar en comunión con Dios, ¿no? ¿Vale? No, no estamos hechos para cualquier otra cosa, sino estamos hechos de Dios y para Dios. ¿eh? Ahí está. El pecado que es aversio a Deo, conversio a no es, es la, la aversión a Dios y la conversión a las criaturas, eso es lo que se nos dará eh, eternamente. Es la aversión a Dios y dándonos cuenta en el cielo que Dios es nuestro todo, que es nuestra naturaleza íntima. No, no es la naturaleza íntima, es nuestra vocación íntima, ¿no? nuestro, nuestro diseño, estamos hechos a diseño de Dios, ¿no? Somos imagen de Dios, ¿no? Mira, si, si cuando los esposos, los esposos se casan, bueno, los novios se casan y encuentran, se encuentran a sí mismos, o sea, encuentran la clave, el sentido de su existencia cuando se dan al cónyuge y se prometen amor eterno y, y se juran fidelidad... Y ese momento de, de entrega les hace felices a ellos mismos, o sea, encuentran el, la clave, el sentido de su existencia, ¿no? Algo así es el cielo, o algo así es el infierno, si, si te das cuenta que no lo has hecho, ¿no? El, es la frustración absoluta, la frustración permanente de darte cuenta que aquello para lo que estabas hecho, que es la comunión con Dios, eh, no se va a dar, ¿no? ¿Qué es más el, el infierno? El infierno es hastío, absolutamente, ¿no? Y nosotros eh, somos imagen de Dios, tenemos un algo, un quiz divino, no somos puro barro. Eh, aunque aunque los medios de comunicación nos traten como si fuéramos animales y eleven a los animales, les den derechos a, lo, a los animales, ¿no? Tienes que hacer un cursillo ahora para tratar dignamente ¿no? eh, a, a un animal, ¿no? Eh, aunque a un niño lo puedes abortar, ¿no? Y dices, bueno, pues nosotros que tenemos un algo divino... ¿eh? Quien niega su pertenencia a lo sagrado, quien niega su pertenencia o su parte divina, lo único que le queda es tierra y polvo. No le queda más, no le queda más, ¿no? Y, por tanto, le queda el eterno vacío. O sea, lo que, lo que a ti te llena, lo que a mí me llena, lo que le llena son, es lo espiritual, lo noble, lo alto, lo elevado, que no es... Que no es el barro, ¿no? Que no es la tierra, que no es el polvo, ¿no? Que no es el hocicar, que es lo que hacen los cerdos, eh, en la comida y ya está, sino que lo que a nosotros nos eleva es precisamente el, el, ese divino, ¿no? De tal manera que el, el infierno será el hastío, el aburrimiento existencial eterno, porque, bueno, estamos solos con nosotros mismos eternamente, sin nosotros mismos, es decir, un, una tarde boba de verano sin saber qué hacer eternamente, ¿no? Dices, eh, sin amigos y sin nada, ¿no? Porque es ese el, bueno, ahí está, ¿no? Ese aburrimiento, ese hastío eterno, ¿no? Será el, el infierno, será esa desesperación, ¿no? Aquí, en, en el mundo podemos, gracias a Dios, y, y tienes que hacerlo muchas veces, ¿eh? podemos corregirnos muchas veces, podemos convertirnos, eso es, ¿no? Darnos cuenta que hemos fallado, que nos hemos equivocado, tenemos que enmendarnos, tenemos ¿no? que, que volver. Claro, pues lo hacemos porque nos hemos dado cuenta de lo equivocado que estábamos, el, en fin, ¿no? Lo torpes que hemos sido, y podemos, por tanto, corregir el rumbo de nuestra existencia, ¿no? Y, y dices, y... Y por tanto, tenemos la esperanza de corregir el rumbo de nuestra vida, de acertar de nuevo, ¿no? Esa es la esperanza de decir, cambio, porque tengo la esperanza de que con esta nueva decisión, con esta nueva dirección, con este nuevo camino que voy a tomar, eh, acierto, ¿no? Acierto de mi vida va a ser más sensata, lógica, llena, ¿no? Llena de sentido, ¿no? Es algo así como, como si un rey... Un rey de los de antes, bueno, no sé si los de antes o los de ahora, pero un rey repudiara, ¿no? rechazara su dignidad y su el cuajo que tiene ser rey, no, la responsabilidad que tiene ese rey. Eh, eres rey, es que no puedes dejar de serlo, ¿no? Y el que renuncia a eso, estás condenado a, a soportarte a ti mismo no, eh, eh, de forma insoportable. De forma insoportable, ¿no? Del cual no podéis huir y es la desesperación, porque eres rey y, y ahí está tu desesperación. Bueno, pues algo parecido, ¿no? no solo, el infierno será el, el no poder eh, corregir el rumbo. Ya no hay conversión posible, ¿no? Ya no es. Es justo aquí, es aquí en la confesión, en la confesión cuando podemos, en fin, retornar y re volver, ¿no? A ser de Dios, absolutamente de Dios, ¿no? Que es el infierno, es la soledad absoluta. ¿no? Si, si se, nos, se nos dice en el Génesis, ¿verdad?, que, que Dios bajaba al jardín del Edén y hablaba con, con Adán y con Eva y hacía una pequeña comunidad ¿no? y, y estaban a gusto, ¿no? Ese es el cielo, esa es la comunión. Una comunión. Que, que es inexpresable porque, porque es con Dios, con quien vamos a enlazar, ¿no? Como enlazar, no sé si la palabra es enlazar, parece que estoy ya de con, con un aparato, con un, con un móvil, ¿no? Y el Bluetooth. No, no, con los que vamos a entrar en comunión, ¿no? Como el, el diálogo, el que a quien vamos a conocer cada día, por decir de alguna manera, ¿no? Profundamente, es, es Dios, ¿no? Y, y por tanto no estamos solos, estamos acompañados y, y cada día mejor, más comprendidos, más amados, ¿no? sabiéndonos amados, eso es la, el cielo, ¿no? Pues el, lo contrario, la ausencia de Dios es la soledad absoluta, terrible, ¿no? Terrible. Si, si aquí en la tierra eh, el Señor nos ha dicho que nos amemos los unos a los otros, ¿no? Y, y forma la gran comunidad de la iglesia, la auténtica comunidad de los santos, que entramos en comunión, ¿no? El, el, la soledad no solo es ausencia de Dios, sino ausencia eh, de, de cualquier tipo de común y de trato con los demás, ¿no? Una, una, conse una consecuencia lógica, teológica, es la soledad radical, ¿no? Ese es el infierno. Mientras que el cielo... El cielo es, es la comunión plena, perfecta, ¿no? Es la comunión profunda y, y ya inquebrantable. Aquí, en la Tierra, tenemos ciertos momentos de comunión, ¿no? Es decir, qué bien me lo pasé, o fulanito es, es, el, es mi, ¿no? el amigo del alma, que es que me entiende, no digo nada y ya sabe que estoy pensando y me lo paso cañón porque ya solo con la mirada ya nos empezamos a reír o, o sabemos con... Bueno, todo eso, ¿no? Eh, bueno, el infierno es lo contrario, ¿no? Hemos rechazado la comunión la, la, la gran comunión, ¿no? Que es con Dios. Y lo que produce Dios, que es la comunión entre nosotros, ¿no? Que, que, un, que un chinito, que un japonés, que un eh, nicaragüense, que un nigeriano, que un, eh, yo qué sé. En fin, pues un sevillano, tú, un oyente de Radio María, nos no sepamos queridos, ¿no? En la jornada, de la, las Jornadas Mundiales de la Juventud, ¿no? Te ponías al lado de un alemán y, y, y había, ahí había feeling, ¿no? Y te ponías al lado de no sé quién y, y, y era una maravilla, ¿no? Esa es era la comunión de los santos hecha carne, hecha aquí, ¿no? En, en Madrid, en París, en Roma, en tantos sitios, ¿no? Bueno, pues del mismo modo que he intentado así rápidamente, ¿no? como un, un, una ráfaga, eh, explicar qué es qué, qué consecuencias tiene, qué eh, consecuencias lógicas, teológicas tiene el abandono de Dios. Dios es comunión, Dios es alegría, Dios, Dios es compañía, Dios... Todo eso, ¿no? pues eh, lógicamente, la ausencia de, de Dios, el que produce todo eso, va a producir esa soledad, esa desesperación, ese hastío ¿no? y, y ese... Como ese inacabamiento, ¿no? Ese no estar eh, plenos. Será eternamente, ¿no? Bueno, y el purgatorio, es esa gente que cae en medio, que por supuesto que no ha, no ha pecado mortalmente, ¿no? Y, y que cae en el purgatorio, que tiene esa parte de, bueno, el ya sí, todavía no, que lo podemos... Que así todavía no, porque está ya salvado sabe que en el, sus, todos sus sufrimientos van a ser pasajeros ¿no? porque van a ser temporales están ya pasando, tienen, tienen sus días contados y van a acabar en el cielo pero todavía sufren de otro modo de otro modo esto que es el no el no Dios, ¿no? El no estar todavía plenamente con Dios. Y ese es el purgatorio, ¿no? Por los que nosotros rezamos, ¿no? Y en las Eucaristías, tantas, tantas... Yo suelo rezar por el que no se acuerda a nadie, por el, el que lleva más tiempo, ¿no? Eh, bueno, uno que lleva, yo qué sé, desde el... Yo qué sé, el primo segundo de Adán y Eva. Ahí está. Y dices, ahí está, en un rincón más aburrido, con Mo. Y dices, bueno, aquí no se acuerda a nadie. Bueno, pues venga, vamos a, a ese que lleva ya no sé cuántos siglos, 40 siglos pues, ah, pues a por él, el siguiente el siguiente, ¿no? Bueno, gran mes este, gran mes este, el de noviembre. Acuérdate de los tuyos, que es una obra de caridad, recuerda, eh. O sea, que realmente es una cosa muy grande ofrecer misas por los difuntos, tus abuelos, tus tus bisabuelos, eh, los conocidos, si tienes familiares, no, eh, hermanos, lo que sea. Bueno, que nos tenemos que ir, que ha sido un placer estar contigo. Eh, ten ánimo y es que las navidades llegan enseguida. La, 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 la. No se puede todavía. Eh, y, y nos vemos ¿no? con castañolas y, y felices. Un fuerte abrazo. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, te descienda sobre cada uno de vosotros. Amén. Nos vemos en Internet. Saludos. Han
0: escuchado Tu cura en las ondas. ...con el padre Íñigo Galde.